0: ערב טוב לכולם, אז אנחנו בפרק י"ג, אחרי שהכרנו את הבינוני, אנחנו ראינו שהבינוני הוא אדם שנמצא במלחמה מתמדת, ופרק י"ג בעצם המשיך לתאר לנו את הבינוני. והנה ו... ו... אני אעשה שטוף מסך. ובזה יובן, לשון מאמר בוטנו זיכרונם לברכה. בינונים זה וזה שופטן. פירוש יצר טוב ויצר הרע. גם כאן, אם אתם זוכרים את צדיק ורע לו וצדיק וטוב לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, הבעל התניא הוציא אותה מהמרחב של השאלה של שכר ועונש. השאלה הזאת, צריך גם כאן, השאלה בין מי זה וזה שופטן, פירוש יצר טוב בעצם, בשום אופן לא, הוא לא מתכוון להגיד שאלוהים שופט אותו, מי שופט את הבנוני, כלומר הרעיון כאן זה לא משפט, המשפט של ניתן תוקף, ניתן עם תוקף באופן כללי, אין לו, הרכבות שלו בתן אלוהים מצאו, כלומר הסיפור הזה של בית דין וכל זה, לא העניין, אבל בינוני, זה וזה שופטן, פירוש יצר טוב בעצם, כלומר הכוונה כאן, זה לא ששופטים אותם, אלא הבינוני, יש לו שני, שתי קולות שמנסים להכריע אותו לכאן ולכאן. לכתיב, וממש אתן את זה תכף למשל, כי יעמוד לימין אביון. להושיע משופטי נפשו. עכשיו יש פה שני צדדים, בזה קודם כל אנחנו נתמקד בזה שיש שופטי נפשו, כלומר שניים ששופטים את ולא אמרו זה וזה מושלים חס ושלום, כן? הם לא מושלים שניהם. כי כשיש איזו שליטה בממשלה לעצר רע בגלל ‫אפילו לפי שעה קלה, ‫נקרא רשע באותה שעה. ‫הרי לא משלה, היצר הרע, הסתרחה, הוא לא מושל, ‫היצר הרע, הסדרה אחת, לא מושל אפילו לרגע אחד, ‫כי אם הוא מושל אפילו לרגע אחד, ‫לשעה קלה, ‫ראינו קודם אפילו מושל ‫בדבר הכי קטן, לא משנה מה, ‫אז הוא כבר רשע לגמרי. ‫כלומר, בינוני, ברגע שהוא אין פה, אין, ‫הוא כולו שייך, הוא עובר, ‫הוא עובר דירה באותו רגע. ‫אז אין הכוונה שהוא מושל, ‫אלא יצר הרע, ‫לא רק על דרך, למשל, ‫כמו שפט, שופט לדיין האומר דעתו במשפט. ‫כלומר, פה בעלתניה, אולי, ‫למרות שבדרך כלל נראה ‫שהוא לגמרי מבין את העולם של הבינוני ‫והוא לגמרי מבין את יצר הרע, ‫פה לדעתי הוא, ‫אם יורשה ראייה מבחוץ רגע, ‫פה נראה שהוא לא לגמרי ‫זוכר נראה יצר הרע. ‫יצר הרע שופט, ‫הוא אומר כאילו איזה, איזה פאנל. אה, ‫הוא נותן כאן איזה ציור של פאנל כזה. ‫יצר הרע... ‫הוא לא שופט לדיינה ‫אומר את דעתו במשפט, ‫אלא שופט לדיינה, ‫הוא, בוא נאמר, יותר סוחף ‫מאשר הדמות הזאת בפאנל היפה ‫עם הבקבוקה המינרלית. ‫אינו רק על דרך משל, ‫אבל בכל זאת, ‫בואו נלך עם שלו, ‫כמו שופט לדיינה ‫אומר את דעתו במשפט. ‫ואף על פי כן, יכול להיות ‫שלא יהיה פסקה אחר כך למעשה. ‫כלומר, יש, לפני כל צומת שהבינוני מגיע, יש שתי דעות, אתה פונה לפה, אתה פונה לפה, אתה עכשיו, אה, אה, ניסה, לפני תפילת שחרית, אתה מתלבט אם להתפלל כמו בן אדם או לא להתפלל, בסדר? אז יש דעה כזאת ודעה כזאת, וכל פעם, וזה בסדר גמור, שוב, יש פה נקודה מאוד ענקומית, העובדה שיש לך קול שאומר לך אל תעשה כלום עכשיו, זה בסדר גמור, אין פה שום סתירה לכך שיש את הקול השני גם. להבל ביחין יכול להיות שלא יפסק על אחר כך למעשה, לפני שיש עוד שופט ודיין החולק עליו. כלומר, יש כאן, למרות שעשית רעה אחר, הנפש הבאמת אומרת את עמדתה, לא מחייב שיהיה, כמו שהיא אומרת למעשה. וצריך להכריע ביניהם. מי צריך להכריע ביניהם? עכשיו, כאן אני רוצה להגיד שיש כאן שאלה שאני מציע להסתכל עליה כשאלת על נתניה, זו שאלה שהתניה לאו דווקא יהיה עקבי שאלה, מי הוא האני הזה? כלומר, האני, איך הוא מזהה את האני? וכאן הוא יוצר מצב שיש שני שופטים, אני, כאילו האני כאן הוא לא נפש באמית, זה לא נפש אלוקית. אז מה זה האני? אולי כאן האני זה הגוף, שיכול להיות שער הגן ורוצה הרגן, אבל זו שאלה לא לגמרי ברורה לי לפחות. מי, מה הזהות שלי, כשאני אומר אני למי אני מתכוון? בדרך כלל, בתניא רוב הפעמים שיגיד אני זה, האני של האדם זה הנפש שבאמית. אבל כאן ניכר שהוא מתאר מצב הפוך, כאילו אתה אומר, כאילו אתה, הוא מציע לך אולי אפילו להסתכל על זה באופן הזה. שאל תהיה רגע, תס... אתם יודעים מה אמרתי קודם, נתתי ביקורת לטניה, שהיצר הרע שלנו הוא לא כמו דמותי פאנל. כאן יכול להיות שטניה אומר, רגע, בוא תסתכל על זה רגע, תתרחק, את ה... ת- 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 תרים את המבט שלך מבחוץ, תרים אה, אה, איזה... תסתכל רגע מבחוץ לגמרי על המערכת, ותזהה שיש שופטים, וצריך להכריע ביניהם, כלומר, הוא, מכל המערך הזה, ואז תכריע ביניהם, והלכה כדברי המכריע. כאילו יש אחד שמכריעים לגביו, ולפיו הולכים. ככה יוצר הרע, אומר דעתו, סליחה, אומר דעתו בחייל השמאלי שבלב, ומהלב עולה למוח לערער בו, ומיד חולק עליו השופט השני. כאן הוא קודם כל נותן לנו, אז הדבר הראשון שאנחנו מרוויחים מהמשל הזה, באמת, אם אני רגע רואה עכשיו... באמת גם יחד לכם, אני חושב שהדבר שהרשום שאנחנו רואים במשל הזה, זה שהוא כן יוצר מצב שבו אנחנו מסתכלים על כל, האינטר... על כל האינטגרציה, על כל המערך הזה מבחוץ. כל המפגש הזה, בין הנפש של ימית של יופית, אנחנו לא מסתכלים עליו כי אנחנו חלק מהם, מסתכלים עליו מבחוץ. והדבר השני שהוא מראה לנו זה את הסדר. הוא אומר, כאן שהעץ שלך אומר ראשון. וזה מאוד מאוד חבדי ודי מעצבן. להגיד שהדעה הראשונה, האינטואיציה הראשונה שלך, כנראה שיש סגרה אחת. זה מה שדניה, זה הסאבטקסט, אני חושב, שנמצא כאן. ככה יצא, אומר דעתו בכלל השמאלית שבלב. הרי קודם כל זה תחושת בטן. תחושת בטן באופן כללי, הרב אומר שזה מיצי קיבה. שאנשים שאומרים לפי התחושת בטן והאינטואיציה, אנשים שקמים בבוקר מקשיבים מיצי הקיבה שלהם. תחושת הבטן היא, לא, היא בוודאי לא עניין שצריך בעיני התניא. כך היצר הרע אומר דעתו בחיי השמאני שבלב. ומהלב עולה למוח להרהר בו. כלומר, הסדרה אחת מתחיל תמיד מאיזה דחף רגשי, דהימי מאוד, אבל הסדרה הוא מתוחכם, ולכן הוא עולה למוח והוא משתמש בטילים שכליים. הוא לא ייתן טיעונים רק, טיעונים שנדחפים, אלא גם טיעונים רציונליים. למה זה עכשיו נכון בכל זאת לא לעשות כך או כן לעשות אחרת? ומיד, מיד חולק עליו השופט השני, שהוא הנפש האלוקית שבמוח, המתפשט בכלל העמני שבלב, מקום משכן היצר הטוב. כלומר, כאן המהלך הוא הפוך, כלומר, הוא מתחיל לתת לנו אה, את המבנה הפנימי שמתרחש בתוך המאבק הזה, שהמאבק הזה, נפש בהמית, אומנם שניהם בסוף מדברים עם שכל ולב ביחד, אבל אה, 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 אצל הנפש בהמית המנוע הוא הלב, המנוע הוא דחף, ואז הראש, השכל מצטרף לעניין ומצדיק את הלב. אצל הנפש האלוקית זה הפוך. קודם כל שם זו הבנה שכלית, עכשיו שכלית, נכון, שכלית זה לאו דווקא רציונלית או הגיונית או מובנת, זה לאו דווקא, אנחנו נראה את זה גם כן בהמשך, זה לא הכוונה, הכוונה כאן היא שזה משהו שהוא לאו דווקא דחף, מבחינה מסוימת הוא לא אינטואיציה הרבה פעמים. עולה למוח, מיד חולק עליו השופט השני של לו, כשמוח את בשד וחלה עם עיני שבלב, מקום משקן היציר הטוב. והלכה כדברי המכריע. עכשיו, הלכה כדברי המכריע, עכשיו הוא הגים כן עכשיו להצעה מי יהיה המכריע, אבל עקרונית, תמיד יהיה מי שיכריע. עכשיו, אני חושב שההצעה שלו כאן, לראות את כל המערכת הזאת, כשופטים ודיינים, כשופט שומר דעתו וזה אומר אחרת, ואז הלכה, מאפשרת השיה, גם לראות את התהליך הזה, הוא בדרך כלל תהליך מאוד מהיר, הוא לא תהליך כזה איטי. כלומר, הרגע שבו מישהו, בו אדם כועס על מישהו, עד הרגע שהוא צורח עליו, או רגע שלוקח שנייה פה, הוא רואה את כל המהלך ומציע לנו להסתכל עליו לאט יותר. מציע לנו להסתכל לאט יותר על הצומת הזה ולבחון מה קורה שם, ואז יכול שנהיה מקרה שוב הדעת ונוכל באמת לאפשר ל, ל, לנפש האלוקית את הכוח שלה. כי הנפש האלוקית, יש בה
1: Uh, והלכה כדברי המכריע,
0: וכאן יש נקודה מאוד מאוד חשובה שהוא יגיד, הוא הקדוש ברוך הוא, עוזרו ליצר הטוב. אנחנו, הוא יגיד לנו עכשיו כבר, שלמרות שהנפש באמת יש קדימות, יש לה, קודם כל הנפש באמת יש הווליום יותר גבוה כמעט תחילה מהלב, והיא גם בדרך כלל ראשונית יותר, אינטייטיבית יותר. היא, יותר, היא יותר מרגישה לנו אותנטית, כי אנחנו יותר מזוהים איתה. עדיין, למרות שיש לנפש הרבימית יתרון, לנפש נוקיד יש גם יתרון, שהקדוש ברוך הוא בצד שלה. שזה אה, דימוי מאוד יפה. אמרו, אני זוכר שפעם אה, שמעתי איזה שיעור של הרב ארוש, הרב שלום ארוש, הוא מספר למישהו שבא אליו, הרב, איך אני עייף, איך אני עייף, אני כל הזמן מתבודד, קשה להתבודד כבר, אני כבר מותש. הוא אמר, אתה יודע למה אתה עייף? כי אתה מתבודד לבד. מתבודד עם אלוהים, תקבל עזרה, מה אתה לבד? כלומר, הסיפור הזה זה קודם כל נחמד לדעת, אבל חוץ מזה שנחמד לדעת, אה, יש כאן עניין עקרוני שאומר שבעצם אתה מסוגל, האדם מסוגל להתגבר בכל צומת, לבחור בפנייה הנפלית. כלומר, אין פה עניין, אה, המסוגלות, מה שטניה המשיך לדבר עליו, אה, הוא ייתן לנו איזה, איזה משהו שהוא ישקיע בו הרבה מאמץ, להגיד, אין שום צומת, אין שום שאלה, שאדם לא יכול להכריז אותה חדשנכי. והקב"ה הוא, העוזרו, בעצם ביטור, הוא בעצם ביטוי, הוא, הוא, הוא הא, מה שמאפשר את זה, אבל זה בעצם מה שנותן מסוגלות. אין שום קרב שאתה אמור להשיג בו, נקרא לזה ככה. והלכה כדברי הקד... קד... המחיר, הקדוש הוא, העוזרו לעצר הטוב. כמאמר רבותי, מזיכרונם לנברכה, אלמלא הקדוש ברוך הוא העזרו, אין יכול לו. כן, אם זה היה תיק וילטי לא היינו יכולים. אבל הקדוש הוא עוזרו לנו. ואיך, והעזר, איך העזר הזה נראה? חוץ מזה שזה מיסטיקה, אני לא, עתניה לא הסתפק במיסטיקה. הוא הסביר לנו באדם למה הקב"ה עזרו, והעזר יהיה ההערה שמאיר הור על נפש האלוהית, להיות לה יתרון ושליטה על שכלות הכסיל בעצם, רק יתרון האור מן כלל. קודם כל, היתרון האור מן זה משהו בעולם הפיזי אנחנו מכירים. אם אנחנו ניקח אה, נר קטן ונכניס אותו לחדר... אה, חשוך, מיה, האור, ההשפעה של הנר תהיה דרמטית, בסדר, זה משל טוב, אבל זה לא משכנע. כלומר, זה לא, זה לא אומר שזה עומד ככה בעולם הרוחני, בעולם הזה. מה כן אנחנו יודעים? אה, אה, כן אנחנו יודעים, יודעים שהנפש האלוקית היא, 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 היא עובדת עם המוחים, כמו שאמרנו. היא, ויש, המוח שליט על הלב. אנחנו כבני אדם, הדבר הזה, כל אחד כאן, ש, אה, אה, אנחנו פוגשים את זה בפגישה מאוד פשוטה, שכל מי שכאן שומר כשרות ולא אוכל חלב, חי בשר, אז זה לא, אין פה שום מאבק. כלומר, אין מאבק כזה. זו דוגמה מאוד מאוד טובה למה זה, למה, זה, למה זה, למרחב שאין בו מאבק, למרחב שכמו צדיק. כאילו, במרחב הזה אנחנו צדיקים, אנחנו בכלל לא מתלמטים, זה כאילו, לא יודע, לא מתל... זה לא משהו שצריך להיאבק בשבילו. צריך להיאבק על דברים אחרים, צריך לה... אבל בדבר כזה, אם אכלתי לפני רבע שעה בשר ועכשיו מגיע לי שוקולד חלב, אז אני פשוט לא אותו. וזה בעצם כי, כי ברור לי שאני יכול לשלוח בדחף שלי, למרות שהיד שלי רוצה להיות מושטת לשוקולד היפה הזה, המגרע הזה, אני יודע לא לעשות את זה. כי יש לי שכל שאומר לי, זה לא. וזה הכוח של הנפש הנפש של יודעת להגיד לנו מה לא, מוח שליט על הלב. ולכן זה, עכשיו, שזה סתם ביטוי uh, לאנושיותנו, שאנחנו מתגברים. אומר לנו <gumar> ברמתניה, <gumar> הסיפור הזה, שמוח שנית על הלב, זה התגלות אלוהית. הרגע הזה שבו האדם לא שולח יד לשוקולד, שבו האדם אה, 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 לא עובר ברמזור אדום, או ברגע הזה לא מעליב מישהו, זה לא סתם כי הוא יש לו אינטרסים, וזה לא סתם כי אה, 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 כל מיני דברים, אה, כי הוא מצליח לנצח ממנו, אלא זה, 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 זה לא סתם עובדה אנושית כזאת, אלא זה אירוע אלוהי, זה אירוע אלוהי שבו החוכמה הה, הה, מנצחת את הספירות, שהחוכמה שלנו היא ביטוי הכי, הכי ראשוני לנוכחות של אלוהים בחיינו. כלומר, העובדה שאני יכול להתאפק, או אני יכול להגיד לך שהגוף שלי עכשיו, אני יכול, מחר ב בבוקר כשאני ישן מעורר וצלצל ואני אצא מהמיטה, ולא אקשיב לכל הצרחות של הגוף, תחזור לישון, זה כי זה לא, זה התגלות אלוהית, זה רגע שאני לא לבד שם. וזה בעצם מה שהוא אומר כאן, שזה מעניין, וזה נחושב שנותן גם אוטימיות ובעיקר מסובלות. אך מאחר שהרע שבחלל השמאלי ובינוני ובתוכפו כתולדתו, התאוות תאווה לכל תענוגי עולם הזה, ולא נתבטל במיעוט לגבי הטוב, ולא נדחה במקומו כלל. כן, עכשיו הוא יסביר למה הוא לא צדיק, הרי אמרנו ככה, אז הקדוש ברוך הוא עוזר, אז מה המאבק בכלל? אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא גם ברט טרה, שנשאר באותו ווליום, הוא גם לא נתבטל והוא גם לא נדחה, רק לו שיטה בממשלה להתפשט באברי הגוף. לפני הקדוש הוא עומד לימי נביון, ועוזר הוא מעיר לנבש אלוקית. כלומר, אה, 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 למרות שהקדוש הוא עוזר, זה, אה, 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 למרות שאין לו, לו שיטה בממשלה, כי הקדוש הוא עוזר. עדיין, הוא לא נדחה כלל, לכן נקרא כרשע. לכן האדם הזה, הוא עדיין צריך להתייחס אל עצמו כ- כ- כרשע. כלומר, להיות מוכן לגרוע ביותר, להיות בכוננות מלאה ולהיות במתח מלא, כי כל רגע זה יכול להשתחרר. לו. כל רגע, השליטה בממשלה הזאת של, ה- של, ה- של, ה- של החוכמה, כמו שאמרנו קודם, והקב"ה <שורמנ> יכול להתפרק בכל רגע. הקב"ה <שורמנ> מאפשר לזה להתפרק. השליטה היא שליטה, אנחנו נראה את זה, ב- השליטה, בשליטה כאשר האדם במיטבו. כאשר האדם, הנפש באמת נסיק מתוחכמת בשביל להפוך, לתת לנו רעמים אותנו, לדבר גם בשפה של השכל. ולכן אנחנו, שהמחשבה שלנו לא מפוקסת, שאנחנו לא בישוב הדעת, שישרנו מעט מדי, שאנחנו רעבים מדי, שסתם בעיות אחרות, אנחנו, אה, 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 השפה של הרבי שלך כבר לא תהיה רלוונטית. ולכן האדם צריך להתייחס לעצמו כרשע. כמאמר בוטלנו זיכרונו לברוכה, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע, וגם את זה הוא דיבר בפרק הראשון, מי שזוכר. יהיה בעיניך כרשע. ולא רשע ממש, אלא שיחזיק עצמו לבינוני. עכשיו הוא הולך לתאר לנו מישהו שנראה כמו צדיק בכל חייו, אבל הוא עדיין בינוני, וזה יהיה מסביר גם לנו תראווה, אבל זה מה שהוא הולך עכשיו. כלומר, איך אדם צריך להתייחס לעצמו? אדם צריך להתייחס לעצמו. קודם כל, צדיקים לא רלוונטיים, צדיקים עזבו אותנו בפרק, בסוף פרק י"א. אנחנו לא מתעסקים איתם יקר, אתה אני כרגע לא אומר תחשוב שאולי תצביק, כי זה לא מעניין אותנו, אתה לא צדיק. צדיקים זה משהו נדיר והם לא, הם לא צריכים, הם כנראה לא מבינים טניה. מי שפה איתנו עכשיו הוא לא צדיק, שתסלחו לי. ו... <coughs> <coughs> ואתה צריך להתייחס לעצמך כרשע. ולא רשע ממש, אלא שיחזיק עצמו לבינוני. כלומר, <אז> <אז> הבן אדם הזה צריך להתייחס לעצמו כבינוני. כלומר, כבן אדם, הוא צריך להתייחס לעצמו כאילו על חבל צר. כאילו על חבל דק, כל הזמן. הגשר צר, התכוונתי, לא חבל דק. ולא להאמין לעולם שאומרים שהרע שבו מתבטא לגבי הטוב, שזו מדרגת צדיק. כלומר, העולם מספר לבן אדם הזה, לבנוני שעד עכשיו תואר, כבן אדם שאין לו, הרע, כבר לא רלוונטי. בן אדם שלם, הכל <אז אז> <אז> בסדר, כולם אומרים איזה כשהוא לא עושה אף עבירה, לא רואים מבחוץ כלום. כל המאבקים הם רק פנימה. לא רואים מבחוץ כלום, והוא עלול... עכשיו, זה נורא מעניין שהוא מתמקד בשאלה איך העולם רואה אותו. כלומר, הוא מבין שזה סכנה. גם אתה מרגיש טוב בעצמך, כאילו, אתה במעמד טוב, אתה... ואז זה לא לקרות האסונות. אנחנו נראה את זה, זה גם כן יהיה פרק על זה. ולא להאמין לעולם שהרע שבו ניבדל לגבי הטוב, שזו מדרגת צדיק. אלא יהיה בעיניו כאילו מהותו ועצמותו של הרע ובתוקפו וגבורתו ובכלל השמאלי כתולדתו ולא חלף הלך ממנו מאומה. כלומר, תדע לך שהרע הוא בתוקפו וגבורתו ובכלל השמאלי כתולדתו. הוא לא, אין בו שום, הוא נשאר אותו דבר כמו פעם, ולא חלף, ואז לא בא. אני לומד טיפה, אני רוצה להספיק, אז אני... ברשותכם, אני זה יחסית זריז, מי שרוצה לשאול שיעצור אותי. ואדרבה, נתחזק יותר בהמשך הזמן, שנשתמש בו הרבה באכילה ושתייה, אפשר לענייני עולם הזה. כן, הרי בן אדם, הנפש של האלוקי, בהמית, לא רק נשארה כמו שנודעה, היא התחזקה. למה היא התחזקה? כי האדם טיפח אותה. האדם חייב אותה. הנפש בהמית לא עומדת במקום, הנפש בהמית צריך אותה, היא לא רק בעיה. הנפש בהמית היא מה שמתפקד, היא כל התפקודים של החיים שלנו. אז היא לומדת לאכול ולשתות, היא שלה לה, וגם צריך אותה, אז היא עומדת להבחין בין שני סוגי רכב. כלומר, היא הולכת עם משהו, קורה לה משהו, ובזמן הזה היא, היא מקבלת מעמד, כי היא חשובה, מקשיבים לה. צריך אותה בהרבה מאוד טעמים. ולכן, למרות שהוא בטוח שהוא כבר בסדר גמור, לא בן אדם הזה לא חטא בכלל, כבר שנים לא חטא, אבל עדיין, הנפש הבמית שלו... נשארה גם בתוקפה, גם גורתה, גם גוש הנולדה, ואפילו קצת את הסחרה, כי צריך אותה, את הסחרה, כי מהרבה בחינות, אם אני אגיד את זה ככה, אמרנו שהדימוי של עתניה, זה מלאך על גבי בהמה, זה האדם, האדם הוא תמהיל, שמלאך על גבי בהמה. מאחר והמלאך גודל, הבהמה גם צריכה לגדול, צריכה לשאת את המלאך הזה. היא חיה, היא אוכלת, קורה לה שם משהו, צריך אותה לטפח אותה. עתניה לא ידבר בשום מקום הזה שצריך להזניח אותה ואף, גם, ואף, מי, ואף מי שבתורת ה' חפצו, ויגיע ביומם ולילה לשמה, כן, אנחנו רואים כבר על מישהו ש... הדבר היחיד שמעניין אותו, הוא כל הזמן חושב על תורה. איזה הוכחה כלל שנבחר רע ממקומו. אלא יכול להיות שמהותו ועצמותו, בתוקפו וגבורתו במקומו בכלל השמאלי. רק שלבושיו, שמחשבה, דיבור ומעשה, שאינם שווים, יתא למה במוח והפה וידיים, ושאר יברי הגוף. כלומר, הבן אדם הזה למרות שהוא כולו קודש קודשים, הוא רסוף קודש קודשים, עומד קרוב המשמעת, זה לא אומר שום דבר על הפנימיות שלו, יכול להיות שהפנימיות שלו רכובה לגמרי. עכשיו הדבר הזה נורא חשוב, המשמעות המעשית של הדבר הזה, זה שאנחנו, שום צור, מי שלא מתניא, לא מתפלל כהוא זה על זה שאיזה רב גדול נפל. זה ברור כל אחד יכול ליפול, כי בן אדם כזה, בן אדם שגם אם אדם את שם חפצו, יגיע בו היום בלילה, זה לא אומר שום דבר על בימית שלו, להפך, זה אומר שהנפש בימית שלו יותר גבוהה, יותר מסוכנת. יכול שלהפך, זה נתן לו אה, יותר, זה לא אומר שום, זה, אגב, זה גם לא מצמצם את המצוות שלו. הן לא מצמצמות אחת השנייה, להפך, הן מגדילות אחת השנייה. אבל אין פה שום תמיהה על זה. אה, 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 אז בכל זאת, הבן אדם הזה, שהוא מתאר גם כרגע, זה לא הוכחה שנדחה הרע במקומו. הם פשוט לא מתלבשים במחשבה, דיבור ומעשה, כן? גם לא במוח, גם בדברים ו... שזה, זה בפני השם שנתן שליטה ממשלה למוח וללב. ולכן, נבי של אלוקית שבמוח, מושד ומשתנה עברו גוף כולם, שהוא לבוש ומרכבה לשלושת נבושיה שהתלבשו בהם שהם מחשבה, דיבור ומעשה שצריך למצוות התורה. כלומר, שוב, זה הקב"ה נבי של אלוקית, שוב, אל תחשוב, אנחנו נראה את זה, זה נקודה מאוד מאוד עקרונית, אנחנו רואים את זה כבר כאן. זה לא שאתה ניצחת, כאשר הבן אדם הצליח שלא יצא עם תחושת, שלא ירים, ירגיש ווינר, איזה כיף, ניצחת פצצות רבות. הקב"ה הוא, אתה פשוט שדה, וכאן הוא מתחיל כבר לרמוז על משהו בפרק הזה, שהתפיסה שלו על הבינוני, זה הוא מרחב, הוא שדה, הוא זירה, שהקב"ה נלחם בה עם אויביו. אנחנו כרגע הכלים בתוך המשחק הזה, אנחנו בתוך המרחב הזה. אבל, אז הקב"ה, למה הבן אדם הזה שהוגה בתורה יומם ולילה, והנפש וה, בהמית לא, לא נוגעת בשלושת לבושי, לב, הלבושים שלו, לא במחשבה, לא דובר ומעשה, כל זה כי כן, הקב"ה עזר לו, כי הקב"ה ניצח אותו, לכן נפש ולוקעית שם אמרו כמו שאלת בלי הצטנה, אוהב כולם, שיהיו לבוש ומרכבה לשלושת לבושה שיתהבשו בהם, שם מחשבה, דיבור ומעשה, שתארם לצוות התורה. כלומר, זה מה שמצליחה. אבל מהותה ומהותה של נפש אלוקית, וזו נקודה מאוד מאוד עקרונית, העובדה שיש לו נפש אלוקית, והיא בווליום גבוה והוא ארגב התורה יומם ולילה, אבל מהותה ומהותה של נפש אלוקית, אין לה שליטה וממשלה על מהותה ועצותה של נפש הבהמית ובינוני. אין, כלומר, הם, העובדה שזה חזק מאוד, לא יוצר בכלל את כוחה, לא מרמז בכלל על זה, שיכולה להנמיך את העוצמה של הנפש הבהמית. הנפש הבהמית נשארת באותה עוצמה, וזה לא אומר שום דבר, ולכן הבן אדם צריך להתייחס לעצמו לא כצדיק. ולדעת שהנפש הבהמית שלו היא תמיד ערה, היא תמיד דומיננטית ויכולה להתעורר באותה רמה. כי אם בשעה שאהבת השם ובהתגלות ליבו, הבעיתים מוזמנים כמו בשעת התפילה וכיוצא בה. <coughs> יש רגעים מסוימים שבהם, כמו שאמרנו, בכל לבבך, שאז כולו גועש אהבה. שזה עבר את השם בהתגלות ליבו, שזה רגעים, אה, יכול להיות פעם ביום או שלוש פעמים ביום, אבל זה בוודאי משהו, אה, לא אירוע רגיל, שבו הבינוני הוא לרגע אה, מוכל, אה, שייך לעולם באופן מוחלט, גם בפנימיות שלו. זה ראינו פעם קודמת. אבל שאר הזמן, הוא כל, הנפש היומית שנמצאת עצמו באותה עוצמה, ולכן הוא צריך להתייחס על עצמו כל הזמן בחוסר אמון. כל הזמן לא להגיד לעצמו, אני לא צדיק. כל הזמן, אני, אני לא חושב שהמילה היא חוסר אמון. הוא צריך כל הזמן להתייחס אה, אה, לעצמו ביושר. ולדעת, העובדה שכרגע אני, אה, אה, בואו נגיד, אני אשתמש בדוגמה שהבאתי קודם, שאני לא אוכל שוקולד חלב אחרי ארוחה בש, בשרית, זה משהו שלמרות שאני בטוח בו, אני לא יכול להיות בטוח לעצמי אף פעם. כמו שאומרים, אין אפוטרופוס לאריות, צריך להגיד אותו דבר גם כאן. אין לנו אפוטרופוס לכלום. יש לנו נפש בהמית שתמצא, ש, שיש לה מוטיבציה. עכשיו, המוטיבציה שלה היא אה, למשוך אותנו, עכשיו, המילה, אני, כותל, אני אגיד, המוטיבציה שלה היא להגיד, לא למשוך אותנו למטה. לא תמיד רק רק. מה זה? כאילו, היה שלב שבו אמרנו שהיא לא רוצה רק רע. כאילו, אנחנו צריכים אותה בעולם הזה, זה לא שכאילו... הוא... עכשיו גם פרציור, כאילו, היא ממש נוראית. אבל בפרק לא תמיד אנחנו תופסים אותה ככל כך נוראית, כאילו אנחנו צריכים אותה גם בשביל להיות מסוגלים לחיות בעולם הזה, כאילו, mm-hmm. לא? אז ההערה שלך מאוד נכונה, אבל בפרק הזה, קודם כל, הסיבה שאני מתייחס אליה כנוראית, כי בפרק הזה הוא אומר טוב ורע. זה, הוא בטח ויצר טוב ויצר רע, זה לא בכל הפרקים ככה. זה מהנקודה הראשונה. ונקודה שנייה, זה שהנפש של לא, אמרתי, היא לא רוצה רק רע ולמשוך אותנו למטה. אבל היא, למרות שיש, אני מזכיר לנו את ה, בסוף, באחד הפרקים, הוא דיבר על הנפש הבהמית כזונה פתיינית שנשלחת על ידי המלך לנסות אותנו. כלומר, שהיא ממש מתוארת כמשהו כזה. זה התיאור שלו. אבל הנפש הבהמית, ברמה הבסיסית שהוא תיאר אותה, היא פשוט רוצה מה שבהמה רוצה. רוצה. היא רוצה לנוח, היא רוצה לשרוד, היא רוצה דברים כאלה, לשרוד זה גם חלק מהרצון של נפש בהמית. נכון שזה לא רע, אבל זה התרגום של זה, זה לא קדוש בוודאי, ולכן זה סטרא אחא, ואצל נתניה, לדעווננו, אין הרבה הבחנה מ"סטרא אחא" אבל <coughs> יש, בכל זאת, רגעים שבו הנפש הבהמית גם כן מתגייסת, שבו הגוף הרוקד, הגוף נסחף באיזה, גם אם זה ריקוד למעשה וגם אם זה לא ריקוד למעשה, שאהבת השם בהתגלות ליבו בעיתים מזומנים, כמו בשעת התפילה וכיוצא בה. יש רגע שבו הנפש הבאמית בעצם נצבעת גם כן, מתגייסת גם כן בהתרגשות הזאת, נסחפת באיזה רגע מיוחד. אבל שער הזמן הנפש הבאמית, יש לו שלה. ואף גם זאת הפעם, כלומר, עדיין, גם אחרי רגעים כאלה, גם בתוך רגעים כאלה, אף גם זאת הפעם, זה ציטוט, זה נורא מעניין שהוא מביא את זה כאן, אני לא יודע מה המשמעות אני רק אגיד, אף גם זאת הפעם עצם מעצמי ועוצר מבשרי. זה בעצם כמובן מדבר על האישה, על בריאת האישה בראשית ב', וזה יוצר כאן איזה, הסיפור של הצלע כאן, ובעצם, טוב, זו שאלה גדולה, זה מכניס שאלה מגדרית, האם יש פה זכר ונקבה בתוך האדם, אני לא רוצה להגייס בזה אני לא מספיק יודע. אבל הוא לא סתם שם את הטיטוט הזה כאן, שמדבר על איזו דואליות פנימית, שבו האדם, מגלה שהוא שניים, כמו האדם הראשון בפרק ב' בראשית. ואף גם זאת הפעם, אין רק שיטה ממשלה לבד. כי דכתיב, כלומר, גם, זה אומר, גם כאשר בן אדם התפילה, גם זאת, אח, זה לא שיטה ממשלה לא לבד, הוא לא שיטה לבד, כי דכתיב הוא לא מלא מאמץ. כשזה קם, זה נופל, וכשזה קם, זה נופל. כלומר, יש פה מערכת כל הזמן, ש, 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 שכאשר הנפש האלוקית מתעוררת, והנפש בימית נופלת, ואז הנפש האלוקית תנסה, להת... הנפש הלומית תתעורר בחזרה. כשנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת את הנפש בימית, <coughs> וזה בעשרות <זה coughs> שנייה, נמשיך, סליחה. וזה המהלך שהוא מציע כאן. שהוא אומר, תשמע, הבינוני מרגיש שהוא קודש, האדם הבינוני מרגיש שהוא אדם קדוש לגמרי, הוא כל היום לומד תורה, ולא רק זה, עדיין אין לו שמיטה על הממשלה, אבל עדיין יש לו רגעים מיוחדים שבהם הוא נשאר באופן טוטאלי, גם זה לא, כי מיד אחרי זה הנפש הבהמית תתעורר מחדש. שנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת על נפש הבהמית, עכשיו למה? במקור הגבורות שהיא בינה. כלומר, אה, 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 שאומנם האירוע הזה שהאהבה אה, 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 משתלטת על הכל בזמן קריאת שמע, הוא זה שהנפש האלוקית, מתאמצת ומתגברת על הנפש הבהמית עם קור הגבורות שהיא בינה. תסביר לי את המשפט הזה. באופן כללי, הנשק הגדול של הנפש האלוקית, כמו שאמרנו, זה, זה שהיא מוחין, שהיא עוברת עם המוח. וגם מתניה שור, הוא אמר את זה הרבה מאוד פעמים, הוא יגיד את זה גם עכשיו, שבעצם הדרך הכי משמעותית של הנפש הבהמית, האלוקית, סליחה, לנצח, זה לא באמצעות שוקות ודחפים ואמוסיות, אלא באמצעות, דווקא באמצעות עבודה שכלית. זה מה שיוריד את ההתרגשות של המשימילוגית, ודווקא הוא מדבר כאן על בינה ולא על חוכמה, כי בינה, בשונה מהחוכמה, היא נותנת הרבה יותר מרחבים של הגדרות. חוכמה היא סוג של הברקה, היא סוג של הבזק אה, גדול, אה, והבזק הגדול הזה הוא לא מספיק, כי הוא לא מספיק מפותח. בינה כבר נותנת הגדרות ותחומים, ובעיקר נותנת, היא נותנת סוג של מיון, מה טוב ומה ולכן מה שמשפיע על הנפש האלוקית, הדרך שלה להשפ... לנצח את הנפש בהמית, זה יתחבר לבינה. זה ממש משפט חבדי בהיבט הזה של חסידות תוכמה בלעדת. שזה המהלך שהוא מציג כל הזמן, שהדרך של הנפש האלוקית זה אה, להתבונן בגדולת השם אינסוף ברוך הוא. ולהוליד אהבה עזה על השם כי ישפי אש בכלל הימני שבלבו. ואז יתקפש את רעך שבכלל השמאלי. כלומר זה המהלך. שקורה לבן אדם כשהוא בזמן התפילה, שהוא, אה, הדרך שלו זה אה, בעצם להשתמש, אה, 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 הכוח שלו, מקור הגבורות, שיגרום לו להגיד, לא, אני לא עושה דבר כזה, אני כן עושה דבר קדוש, זה מקור הגבורות, זה העובדה של ההתבוננות. הבינה שהתבוננות היא המילה המקבילה, אם בחסידות ברסה, והמילה המרכזית לעבודת השם זה התבוננות. יחסיתו של חב"ד זה התבוננות, זה מאוד מאוד ברור, אני אגיד על זה הרבה פעמים, שבעצם העבודה של התבוננות, זו עבודה שכלית, להיות שקור לגבי, לעבוד עם הסרב, בגדולת השם אינסוף ברוך הוא, ואנחנו נראה בהמשך שהוא יפרט ממש בפרטי פרטים, אני חושב שהוא עשה את זה, ראינו כבר פעם או פעמיים שהוא עשה את זה, אבל איך השם ממלא כל מיני, סובב כל מיני, כל המהלך הזה שהוא יעשה אותו כמה פעמים, כל פעם צריך להבין מה הוא בדיוק אומר בו, זה מוריד אהבה עזה על השם כי תשפה אש אה, בחלל השמאלי, אה, 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 בחלל הימני שבלבו. ואז התקפה הסטרה אחת שבחלל השמאלי. כלומר, כאשר האהבה כך גדולה, הסטרה אחת לא שהסטרה אחת הופכת להיות קדושה. זה לא מה שהוא אומר. היא פשוט מתגייסת, אה, היא, היא שותקת, היא, 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 ה, הבהמה, שהיא הנביונית, נכפת לקדושה. אבל לא נתבטא לגמרי בבינוני, אלא בצדיק. וזו הנקודה המגרדית שכל הזמן מגיד, הבינוני זה לא מתבטא לצדוק. שנאמר בו, ולבי חייב בקרבי, והוא מועס ברע ושונאו בתכלית השנאה והמיאוס, או שלא בתכלית השנאה בכלל. כלומר, רק בצדיק יש לבי חייב בקרבי. בבינוני, אפילו בזמן שהוא במקורו גבורות, הוא בהתבוננות גדולה והכול, עדיין הסדרה אחר נמצאת אצלו לגמרי. רק אצל הצדיק, שמועז ברא ותחילתו לו, לא, שזה ההבדל בין צדיק ורע לו הצדיק וטוב לו, לא, רק אצלו הסדרה אחת מתבטל. אבל בבינוני, וזה דימון נוסף חשוב מאוד בעולם של התניא, הוא דרך משל כאדם שישן, שיכול לחזור ולאור משליטו. כך הרע בבינוני וכישן בחלל השמאלי בשעת תחילת שמע ותפילה, כי בו בוער בבד השם, ואחר כך יכול להיות חוזר ונאור. כלומר, גם ברגע הכי של הבינוני, הסית <עשית> רעך לא נעלם משום מקום, הוא פשוט כרגע ישן. הוא מצליח, וזו העבודה שהביני מנסה באמצעות ההתבוננות שלו, באותו רגע הסית רעך קצת נח בצד. כי הבן אדם, והוא נכפה, הוא, הוא, יש את קאפיה שגורם דרך שהוא נכפה להתנהג בתוך, להיות מתוך ההתרגשות, ההתרחשות הזאת של אהבת השם. אבל אחר כך הוא יחזור ויתעורר. הוא יחזור ויתעורר, והמצב המרכזי הוא ששניהם ערניים כל הזמן לווליום מאוד גבוה. ובזמן התפילה בעצם הסיטרה אחה, מנמיך ווליום וקצת מנמנם. והוא מבין שלא זמן שלא, כי יש כל כך הרבה דאבה. ולכן הרי הרבה מחזיק עצמו כבינוני. אף דלא פס יקפואו מגרסה. ובתורת השם חפצו יומם ולילה, בחפצה, וחשקה, ותשופה, ואין איפה שזה, דיברנו כבר על המילים, מה מדגיש אותם. ‫ובעבר רבה כבשל עד שמעת תפילה, ‫ונדמה בעיניו כבינוני המתפעל כל היום, ‫כי הוא אמר רבותינו זירה וחל, ‫הלוואי שתפעל ידם כל היום כולו. ‫כלומר, ר- רבה, לכן רבה טעה, ‫ואמר שהוא בנימי, כי הוא לא ידע. ‫רבה, בגלל שהוא כל הזמן היה בהתרגשות, ‫נדמה הבן אדם הזה, ‫שכל היום באיזו תשוקה מטורפת, ‫בטראנס אפילו, ‫שרחפת וחשק ושוקה והשתוקקות, ‫באהבה רבה וככה, ‫כך הוא מתאר אותו האדמור הזקן, ויש כאלה שאומרים שהוא מתאר גם את עצמו פה, אז הוא היה כמו אדם שהתאר כל היום, שהוא היה כמו אדם שהתאר כל היום, לכן הסדרה אחה שלו, הוא לא ידע כבר, הוא לא זכר אם הסדרה אחה שלו, הנפש הבימית שלו ישנה, או התבטלה, הוא לא ידע, וזה דבר מגניב בעצם, מה שהוא אומר כאן, לכן רבא הניח, צריך, הניח על עצמו שהוא בינונית, שהוא לא ידע שהוא צדיק, אבל... אמרו לו, משנה, בא לי, אני חושב, אמר לו, שמע, טעית. לא השארת חיים לכל, לא שווי כמר חי לכל חי, שאם אתה אומר לעצמך שאתה רק בינוני. אבל הוא פשוט לא ידע, כי הוא היה כל יום בבוליום כזה גבוה, שהוא לא היה סגור על עצמו. בהקשר הזה, הוא קיים מה אמר, רבותינו וצריכו לברכה, הלוואי שיתפלא אדם כל היום כולו. למה הלוואי שיתפלא אדם כל היום כולו? לא בשביל שבן כל היום יהיה לבית כנסת, התפילה והאהבה וה... בתפילה, לא סתם תפילה, אלא תפילה נלהבת, היא הרגע היחיד שבו בן אדם הבינוני יכול לנוח. הוא הרגע היחיד שבו בן אדם בינוני יכול להרגיש בנוח ולא לפחד, כי לרגע הסדרה החיישים. הנפש הבמינית. מה בעל התניא אומר על זה שכאילו, בן אדם שמגיע לו איזשהו רגש אהבה, שלא הגיעה מהתבוננות, הגיעה מהרגש. האם, האם זה מהנפש הבהמית שלו? זאת אומרת, מאיפה זה... איפה לסווג את זה? כי נראה שכאילו, רק אם אתה יודע, על ידי התבוננות אתה מגיע לאהבה, אז אתה יודע שזה הנפש האלוקית. אז הוא ענה על זה פעם אחת, והוא אמר שזה דמיון עוד שם. אבל, אני לא רוצה להיות כזה קשוח, זה מה שהוא אמר פעם אחת. אם אתה נחשב בפרק, אני יכול להסתכל רגע. לא ידפדף פוק ונצביע בספר הזה יותר מהר, אבל הוא אמר פעם אחת שזה דמיונות שווא, אם, אם אני זוכר נכון. אבל, כן, בסוף פרק ג', הנה אם לא יקשר דעתו ויתקע במוחשבתו בחוזק והתמדה, לא יוריד בנפשו עירה ואהבה אמיתית, כי הם דמיונות שווא. אבל, בהמשך הפרקים הקרובים דווקא הוא ידבר על אהבה מסותרת שמתעוררת הרבה פעמים בלי התבוננות והיא דווקא אהבה אמיתית מאוד. כלומר, יש את זה, אנחנו נגיע לזה ממש בקרוב, שהוא יבין שבעצם באדם יש, כל יהודי, הנפש האלוקית, היא, היא יש בה אהבה מסותרת. יש בה, היא, 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 היא מכניסה לבן אדם באופן בסיסי, באופן אותנטי לחלוטין אהבה מסותרת והוא יוכיח אותה, והוא יצטרך... כמה פעמים שהוא ינסה לעשות, אני חושב שהוא יכול גם, יש, יש סיכוי שהוא יצליח לשכנע אותנו, שזה נכון, שיש לנו אהבה מסודרת, שיש לנו אהבה שהיא לא תלויה בשום דבר ולא תלויה ב... כן מניח את הדעת, אבל אהבה גדולה, אם היא אהבה בהתרגשות גדולה וזה, הוא כן עדיין, עדיין, כמו שקראתי לך קודם, הוא אמר גם את העניין של הדמיון עכשיו. אבל עכשיו נראה, אני חושב, דווקא זה טוב ששאלת על אהבה. <אז> כי על זה בדיוק הוא יסיים את הפרק, וזה אני חושב משהו עקרוני וחשוב, וזה סוף של הפרק, אל תדאגו. <coughs> לא בכדי שאלתי אתכם לפני הפרק, עשיתי את השאלה ששאלתי בהתחלה. הפרקים, זה פרק קצת ארוך, אבל שוב אני אומר, היה בינתיים שני נושאים בפרק. בואו נעשה אז רגע לפני שאנחנו מגיעים לנושא השלישי. הנושא הראשון זה הדימוי של שני השופטים, המהלך, ההתרחשות, שקורית בבינוני, ואז הוא אומר שהמלכה כדברי המכריע, השכלי שלה, בגלל האור של השכל, בגלל עשייתא דשמיא שיש לה. הדבר השני שהוא בעצם אומר, זה שהוא מסביר למה הבן אדם צריך להתייחס אל עצמו לא כצדיק אלא כבינוני. בכל שלב, עדיף, רוב האנשים צריכים להתייחס אליהם כבינוניים, ובעצם בסכנה, מוכ, וכל, בסכנה מתמדת להיות גם רשעים כל רגע, בגלל שהם לא צדיקים. והוא בעצם אמר בזה שהרגעים היחידים שבהם בבינוני יש בו איזה שקט, יש לו איזה שקט, איזה מרעות, שהוא כמעט מרגיש אדם שלם, זה בזמן התפילה, שהוא באהבה מוחלטת להשם, ולכן רב הצעה בעצמו, כי הוא חשב, כי הוא היה ככה הוא היה כל היום, אבל אלה הרגעים היחידים שבו הבינוני, כלומר הרגעים היחידים שבו הבינוני לא רק בשלווה, אלא באיזה, הוא מרגיש שייך לחלוטין לאיזה עולם אחד ולא קרוע, אלה רגיעי התפילה שלו. שזה מה שאני מקווה שאתם חווים, ושלוש פעמים ביום. ‫או כל היום כולו, יותר מזה. ‫עכשיו, החלק השלישי, ‫הוא ידבר על משהו מאוד מאוד עקרוני, ‫ששואל שאלת ה... זה אמיתי? ‫והנה מידת האהבה הזו ‫אמורה בינוני בשעת התפילה. ‫והנה מידת האהבה הזו ‫אמורה בינוני בשעת התפילה, ‫על ידי התגברות הנבש האלוקית. ‫כו' הנה לגבי מדרגת הצדיקים, ‫הנה שם באמת לאמיתו, ‫אין מבחינת האהבה הזו ‫נכירת בשם עבודת אמת כלל. אחד המבחנים הכי בסיסיים של אמת זה שהיא נטחית. ולכן עבודה עבור הצדיקים, האהבה הזאת שהיא באה והולכת, איננה חושבת עליו את עבודת אמת, מאחר שחולפת ועוברת אחר התפילה. וכתיב שפת אמת תיכון לעד, ועד להרגיע לשון שקר. כלומר, שפת אמת, הייחודיות של משהו שהוא אמיתי באמת, אז הוא אה, עקבי. זאת אומרת, אני... זו שאלה גדולה, מה דעתנו על הרעיון הזה. כלומר, אני חושב שכל מי שכאן אה, אה, בזוגיות, אה, או בקשר גם עם חברים אפילו, לאו לא דווקא זוגיות אה, אה, של, אה, אינטימית, אלא גם חברים, לפעמים אוהבים יותר, לפעמים אוהבים פחות, זה לא אומר שהאבק של וי לפחות אבל כאן, בכל זאת הוא אומר, הבן הזה, למה כאן הוא כן מזהה את זה כשקר? כי הוא אומר שהבן הזה, אתה כל כך היית שייך, פתאום אתה כל כך שייך לעולם אחר, אז לאן אתה שייך? כלומר, האם השייכות שלך היא אמיתית לאנשהו? עכשיו, אז הוא אומר, עדיין, האהבה אה, הזאת היא לא נחשבת אהבה אמיתית בעיני יצדי. אף על פי כן, וזה נורא יפה, אצל הבינוני יש בעצם מד אחר, מד אחר. ואף על פי כן, לגבי מדרגת הבינונים, נקראת עבודה תמה באמת לאמיתו שלהם. שזה יופי של, של אוקסימורון, באמת לאמיתו שלהם, וזה ממש פוסט-מודרני, מי שרוצה זה, כל אחד והאמת שלו, זה ממש נמצא פה. איש כפי מדרגתו במדרגה בינוני. והרייני קורא באהבתם שבתפילתם, גם כן, הרייני קורא, זה מאוד יפה, הוא אומר, אני, עליי, באהבתם שבתפילתם, גם כן שפת אמת היא קולעד. או אילו בכוח נפשם אלוקית, לחזור או לעורר בחינה אהבה זו לעולם. בהתגברותה ושבתפילה מדי ביום ביום, על ידי הכנה ראויה לכל נפש כפי עיקר ומדרגתה. כלומר, הוא אומר בעצם, אני קורא לזה אהבת אמת, אהבה, אהבת אמיתית. למה אני קורא לזה אהבה אמיתית? כי הם יכולים, אמנם זה אולי קשה מאוד, אולי צריך הכנה ראויה, ואולי צריך עבודה קשה, אבל עדיין, עדיין יכול להגיע לאהבה הזאת שוב. היא לא משהו של אחת והוא דמיון שווא, אגב, הוא לא משהו שלא קשור אליו. אבל גם אם היא לא עקבית, גם אם לו, יש לו כל יום רך שעה של אהבה כזאת, זה לא אומר שבערב, שהוא לא אוהב את זה, אז האהבה הבוקר לא הייתה אמיתית. זו נקודה מאוד מאוד עקרונית, שכל הזמן, הוא, כאן למרות שהוא קודם אמר שאמת, במבחן שלה זה עקביות, כאן הוא אומר שהעובדה שאתה לא עקבי, לא אומר שזה לא אמיתי. וזה דבר מאוד 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 חשוב, כי אנחנו, בעולם שלנו היום, חיים בצורה שהעקביות והאמת הולכים ביעד. כלומר, אם אני... השתמטתי ממילואים, סימן שאני לא אוהב את המדינה בכלל. לא, סימן שאולי עכשיו לא, סתם אני אביא דוגמה לא טובה. אבל אפשר למצוא את זה עוד הרבה מאוד מאוד דוגמאות, וזה, אני חושב שכאן דווקא זה קטע חשוב בלי קשר לשום דבר. כל אחד גם שיש לו, זה קטע חשוב בחיים, נגיד את זה כך. כי הנה מידת אמת היא מידתו של יעקב. אני אקרא, הפרק מסתיים עוד רגע. כי הנה מידת אמת היא מידתו של יעקב, הנקרא בריח התיכון. המבריח מן הקצה לקצה, מרום מעלות ומדרגות עד סוף כל דרגים. לא ניכנס לשאלה למה יעקב במידת האמת, כולנו יודעים שליעקב, מעבר בחינות, ניתן אמת ליעקב, יעקב צריך את האמת כי הוא עשה דברים שהם על גבול, בין האמת ללא אמת, בוודאי בשליחות אמא שלו, אחות של לבן, <coughs> אבל עדיין מידתו של יעקב במידת האמת, הבריח תיכון מבריח, לקצה, מעלות ומדרגות עד כל דרגים. ובכל מעלה ומדרגה מבריח תוך עקודה אמצעית שקוראה מבחינת מידת אמת שלה. כלומר, יש משהו באמת שהיא, שהיא מוחלטת, שהיא מן הקצה אל הקצה. עכשיו, אבל בכל זאת, למרות שהיא אמורה להיות עקבית, ומידת אמת היא נחלה בלי מצרים. ואין השיעור למעלה דרום המעלות. וכל מעלות ומדרגות שלמטה הן כעין לגבי מעלות ומדרגות של למעלה מהן. וזו נקודה נורא חשובה. כי בשונה ממה שהוא אמר קודם, על סטרא אחא ועל קדושה, כאן הוא אומר שאמת ושקר זה רצף. זו אמירה נורא נורא מעניינת, וחשובה. הוא אומר, כל מה שלמעלה הוא אמת, למטה הוא כעין לגביו, הוא שקר גמור לגביו. ולכן אצל הצדיק, למרות שאצל הצדיק, הדבר הזה הוא שקר, הוא לא אמיתי, אצל הבינוני, הוא, הוא, הוא אמת, באופס שלו זה אמת מוחלטת. וזה משהו נורא מעניין, הסיפור הזה, שפתאום הה, הה, הזיהוי שלו, שוב נקרא, וכל מעלות ומדרגות שלמטה, הם כאלה לגבי המדרגות שלמעלמי, כי האמת היא אינסופית. ולעולם, מה שאמת היום, מחר יתברר כאל לא כי כשאתה מגיע למדרגה אחרת. כידוע לא ידועי כן, שבחינת ראש ומוחין של מדרגות תחתונות, למטה, מבחינת הכפיים ורגלי מדרגות אלה ימונות מהם. כמאמר, עבוד איזה זוכר, רגלי הסועות כנגועם. כלומר, מה שאתה, האופק שלך, השמיים שלך, היום הם הרגליים של ה... הם הקרקע של העולם הבא שתהיה בו. העולם הבא לא מובן של העולם שאחרי העולם הזה, אלא העולם שהמרחב הגבוה ביותר שתתרומם אליו. ולכן השקר, אה, 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 <coughs> ולכן השקר, אני, רגע, אני אצא מזה, ולכן האמת והשקר כאן הם לא דיכוטומיה, הם... לא, הם לא בינאריים כאן, אלא הם, הם בעצם רצף. ולכן, לגבי הבינוני, העובדה שהוא יכול, שיש לו אמת, שיש לו רק שעה של אהבה, אהבה הזאת מספיק אמיתית בשבילו, ומספיק חזקה בשבילו, והוא צריך להרגיש, הוא יכול להגיש את זה בסדר גמור. אין שום בעיה עם זה שהוא עכשיו אוהב ועוד שעה לא. אז בפרק הזה, כאמור, אמרנו שלושה דברים. הדבר הראשון שאמרנו, זה שהסברנו אותם, את ההתרחשות שיש בתוך הבינוני, שהדימוי של השופט, את הקדוש ברוך הוא עוזרו. הדבר השני שדיברנו עליו זה, זה בעצם האדם שצריך להתייחס לעצמו לא כצדיק, כי, לא, כי אה, 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 הרע שבו הוא עדיין קיים ופועל, וגם אם הוא כל היום מתפלל, כל היום בהתרגשות, כל היום הנפש והימית שלו בתקפיה, הוא עדיין לא יודע אה, על עצמו. האם, האם הרע שבונעו ירק ישן או יתבטל, הדבר השלישי שהוא דיבר על האמת, שהוא דבר שהוא שווה להתעכב עליו עוד, אבל הוא כותב עליו בקצרה, אבל אפשר להגיע אליו עוד, וזה באמת אמירה שזה מספיק אמת בשבילו. וזה, העובדה שמשהו, שיש לך שעה שאתה אוהב, לא אומרת שהשעה שאתה אחרי זה, אין פה שום כיזוז. שאני חושב שהסיפור של חוסר הקיזוז, העובדה שאחד לא מבטל את השני, זה באופק הרעיון הראשי של הפרק. שבעצם הרע והטוב לא מקזזים אחד את השני, כי הוא זה, ושנייהם אמיתיים באופן מוחלט. פרק י"ג היה, פרק י"ד, אנחנו נגיע אליו בשבוע הבא בעזרת השם, אני אעשה פרומו, הוא פרק י"ד, אני זוכר שלמדתי את היום, את שלמת, בחיים, הוא פרק בשבילי שהיה, הוא, גם, הוא פרק, הוא ציר משמעותי בספר התניא, אבל אני אומר את זה על פרקים, אז אין לכם הרבה דיבה להאמין לי. זה הכל הערב, מישהו רוצה להגיד משהו בדקה שנותרה? יופי, אז מעכשיו תדעו שאמת ושקר זה מושג יחסי, ותראו איזה פוסט-מודרניסט בא לתניה. האמת לאמיתו שלהם, זה באמת משפט שצריך לשים אותו באיזה ארגון כזה. אני אציע למנדלי לשים איזה כיסא שלהם. יישר לילה טוב לכולם. לילה טוב. לילה טוב.